0: Liga de Expansión MX, Liga Femenil, la Liga Premier y la Liga TDP, la tercera división profesional, son las canchas que visitamos semana a semana, y que día con día nos regalan a los nuevos valores del fútbol mexicano. Hoy vamos a tener invitados porque ya tenemos información de cómo se viene el siguiente año futbolístico en la Liga Premier. De esto y mucho más, vamos a hablar hoy en Semillón MX Radio, y para ello hoy saludo con mucho gusto al señor Arturo Benavides, Artur, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX. Jera bien ¿cómo estás? Con el gusto de saludar a los amigos de Semillero MX. Alexei, bienvenido a Semillero MX.
1: Hola Jera, te saludo con gusto a ti Arturo y a toda la gente que nos escucha en Semillero MX. Llegamos a la
0: cancha de la Liga Premier, la tercera categoría en el escalafón del fútbol profesional en México. Y para ello saludamos con mucho gusto a Jorge Quintero, encargado de la comunicación de Liga Premier. Jorge, bienvenido nuevamente a MX Radio.
2: Gracias Gerardo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿Cómo estás Arturo? Alex, qué gusto saludarlos, pues aquí estamos a las órdenes y gracias por la invitación.
3: Vamos tocando el primer tema, Jorge Quintero, con el gusto de saludarte amigo, cuéntanos cómo se vivió este turbulento, por decirlo menos, eh, cambio de temporada en la Liga Premier.
1: Sí,
2: sí, vaya que fue turbulento, la verdad es que pues es un proceso que se tiene que cumplir, eh, fue complicado, complejo, incluso estar asimilándolo, ya sabes que eh, mucha gente puede estar descontenta, la realidad es que eh, pues no es tema de la Liga Premier lo que sucedió, y me refiero a estrictamente con los terceros de Irapuato, pero pues no es tema de la Liga Premier, ¿no? Eh, mucha gente puede pensar que, que la, la, el balón está de este lado en esta cancha, pero en realidad pues, las cosas fueron muy claras, ¿no? no alcanzaron a tener cuestiones de certificación, cumplí algunos pasos, incluso lo dijo el propio Michael Arriola en su momento, y por eso no se dio a este lugar, pero ya platicaremos de ello más adelante, porque finalmente también la Liga Premier pues, se preocupa por esta parte, ¿no? no es fácil vivir un proceso de esta magnitud, y, este, y se está trabajando en un plan muy, muy estructurado para evitar que vuelva a suceder, esta situación de que el equipo campeón pues no ejerza su derecho deportivo en la otra latitud del fútbol mexicano.
3: Es, es, es que hay buenas y malas con esta Liga Premier, Diego. me queda claro porque hablamos o sea, hablamos de que hace un año mandan a, a, a dos representantes a la Liga de Expansión y uno de ellos queda campeón y campeón de campeones, ¿no? Claro. Llegan a una final que me parece espectacular por los dos proyectos deportivos que se tenían, tanto Irapuato como Cruz Azul Hidalgo, lo que se juega, lo que se ve en la cancha, las emociones, es decir, la cantidad de, ojo, que eso también no lo hemos dicho, la cantidad de jugadores que han dado el salto de Liga Premier ahora, a Liga de Expansión después de esta temporada, pero, pero dentro de esas buenas también vienen esa esos momentos que manchan algo o una gestión, que acá hemos aplaudido Gera eh, no me dejará mentir, ni tú Jorge eh, de lo bien que se está trabajando en Liga Premier, es decir como que quede ese dejo, ese saborcito de que no se completó lo que hubiera sido aún más espectacular, ¿no?
2: Sí, lo que hubiera sido magnífico, ¿no? Que se, lo que se vivió en esa cancha lo que se tuvo en esa final, fue una transmisión incluso extraordinaria fuera de proporción, lo que no había pasado incluso en la propia división, un buen escenario, buenos equipos pero al final, bueno, eh, es parte también del trabajo, Arturo, eh, amigos de Semillero. La, la verdad es que es parte también del trabajo para poder eh, convencer a los equipos pues, en que cumplan con cada uno de los requisitos, en que se conviertan en instituciones deportivas. Que al final, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, es una buena lección. Pero también lo dices puntualmente, ¿por qué si se pudo tener a dos equipos allá arriba? ¿Por qué no se va a poder después seguir con ese mismo camino? Algo hizo correctamente Tlaxcala, y lo recordarás porque Tlaxcala también se había ganado su derecho deportivo ¿Sí? en su momento, y tuvo que trabajar, nunca bajó los brazos, y hasta que lo logró, el mismo caso de Tepatitlán, señores, también Tepa lo ganó deportivamente en su momento, y no pudo ascender porque le faltaba trabajo administrativo, le faltaba estructura deportiva, y lo cumplieron, y ahora ve dónde están ¿no? Y lo que mencionas, bueno, de Tepa, fabuloso, ¿no? El, el ser campeón y el campeón de campeones, con muchísimos jugadores por supuesto, nacidos en la Liga Premier, y el propio técnico, ¿no? Porque hay que decirlo, Paco Ramírez llegó a dirigir al Tepa en la Liga Premier, y después ya se fue con ellos a expansión.
0: Oye, Jorge, una última pregunta, con todo esto que nos platicas, mencionas que hay cuestiones que escapan de sus manos, ¿no? Como las decisiones que se toman en Liga MX, en la misma Liga de Expansión, pero con todo lo que ha estado pasando en el fútbol mexicano, con candados que se abren, con, con condados que se cierran, este, con nuevas estipulaciones, ¿qué tanto condicionan las decisiones que se toman arriba a lo que ustedes proyectan en un año futbolístico para la Liga Premier? Porque, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, una medida que toman para este año futbolístico, el proceso de licenciamiento. Entonces, ¿qué tanto condicionan las decisiones de arriba a lo que ustedes proyectan para un año futbolístico?
2: No es que condicionen lo que hacen en la Liga Premier, es ponernos a trabajar mucho más, justo para para poder encontrar el camino adecuado para que nuestros clubes lleguen al, 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 al fútbol de la latitud superior, ¿no? La verdad es que no es tanto una condición, sino es cuestión de ponernos a laborar.
0: Ya hay fecha de inicio, 17 de septiembre, el día clave para el inicio de la apertura 2021. ¿Por qué apertura? Porque este es uno de los grandes cambios de cara a la próxima, al próximo año futbolístico en la Liga Premier. Jorge, ¿De dónde nace o cuál es la razón de decidir regresar a los torneos cortos en la Liga Premier?
2: Fíjate que tiene, tiene que ver mucho con la pregunta que me hacías antes del corte. Eh, regresan los torneos cortos a la división no solo por tema de capricho o pasión, porque sabemos que eh, los torneos cortos generan mucha pasión. Hay que pelear de entrada desde la primera jornada para lograr calificar y tener un campeón. Justo viene por el tema que se está proyectando, la realización del licenciamiento de clubes. Es un tema para justo poder garantizar el ascenso a la categoría superior. Este licenciamiento de clubes, los clubes van a poder tener, sacar su licencia plus, que te garantiza que capacidad suficiente, tanto deportiva como administrativa, para jugar en la Liga superior del fútbol mexicano entonces teniendo unos torneos cortos tú vas a poder tener a tu primer campeón ya con ese licenciamiento plus entonces de ahí de entrada puedes ir ganando terreno
0: Esto significa que el proceso de licenciamiento se va a hacer cada seis meses
2: Es correcto, eso, eso es lo que se está trabajando para para estructurarlo, para ver cómo puede ser la viabilidad de este licenciamiento, por eso no te puedo adelantar mucho, porque la idea principal es que tú tengas tu licencia tu licencia plus, y de ahí en adelante ya puedas, eh, eh, pues, de alguna manera garantizar que puedes ejercer tu derecho deportivo. Eh, lo ideal sería que todos los equipos tenían su licencia plus y finalmente el campeón no tendría problemas para subir.
3: A ver, mi George, a ya, ver, ya, ya, otra vez, la más despacio, diría. ¿Cómo está eso de, la, de, de las licencias?
2: Mira, es un proyecto que se aplica eh, en la UEFA, que viene desde FIFA, y entonces te van a decir a ti como equipo todos los requisitos que debes de cumplir para poder tener tu licencia plus. Esa licencia plus te va eh, a servir o funcionar para demostrar que eres una institución suficientemente sustentable para poder jugar en otra latitud del fútbol mexicano.
0: Perfecto, ya ahí, ya ahí más o menos estamos armando el rompecabezas de lo que quiere procurar la Liga Premier para el siguiente año futbolístico. Se, se tiene planeado un proceso de licenciamiento cada seis meses para que llegamos al final de cada uno de los torneos, el apertura y el clausura con campeones que tengan el sustento y la estructura para poder jugar en el futuro cercano este en la Liga de Expansión, estás cubierto y así no pasen esto que ha sucedido en los últimos, en los últimos años o hace algunas semanas como, como el caso de Irapuato, ¿estamos correctos Jorge? Estamos
2: totalmente en lo correcto, por eso te decía que más allá de condicionarnos nos pone a trabajar, ¿no? Para poder, eh, eh, pues esto, solventar las necesidades de cada uno de los equipos y que continúe la competencia, porque acuérdate que aquí en la Liga Premier eh, siempre ha existido el tema de, del ascenso, es una división que tiene ese derecho deportivo, como en su momento se habló. Cuando se creó la liga de expansión y que ya no iban a tener ascensos, nosotros mantenemos el estatuto de Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, justo para, para poder continuar con esa línea, pues está trabajando en este gran proyecto. Que insisto, más adelante la división empezará a conocer y con mayores pormenores. Pero de entrada este es el plan a seguir y por eso los torneos cortos en este regreso, no apertura 2021, clausura. 21-22 para que nuestros campeones tengan todas las herramientas suficientes para poder ejercer ese derecho deportivo
0: Perfecto, ahí está la explicación a dos de los cambios más importantes de cara al siguiente año, después preguntarte Jorge Serie a, van a ser dos grupos de 14 equipos cada uno, pero además regresa la Serie B con 10 equipos tomando en cuenta esto, quiero hacerte un par de preguntas antes de darle el micrófono al exellarse la primera, hoy vamos a tener 38 equipos y nos platicabas fuera de micrófonos que el año pasado tuvimos poco más de 20. Esto, este incremento de equipos quiere decir que la Liga Premier ya se ha recuperado del masazo que fue el parón por la pandemia. Y la segunda, ¿cuál es la razón del regreso de la Serie B y qué papel va a jugar esta Serie B? Sí, mira,
2: tiene razón, se está recuperando poco a poco del tema de lo de la pandemia fue complicadísimo la pasada temporada el trabajar o el tener fútbol en medio de una pandemia con muchos protocolos a seguir, la propia división estableció un protocolo sanitario que cumplieron los equipos al pie de la letra para tener una sana competencia y se logró, tan así que se logró que bueno, tuvimos nuestra liguilla y nuestra final, fueron 25 equipos la temporada pasada, incluso Muchos de ellos estaban jugando en la Serie B y se les hizo la invitación para participar en la Serie A. La Serie B tuvo que tener su pausa en la pasada temporada. En esta se reactiva, lo que me dices en tu segunda pregunta, porque es necesaria, ¿eh? porque la verdad es que esta Serie B nació para que los equipos que tienen este, este cosquilleo, estas ganas de ser unos equipos profesionales y que todavía les falta construcción administrativa y están en vías de desarrollo, puedan jugar en la Serie B para que justo con el tiempo vayan trabajando, vayan estructurando sus proyectos deportivos y poder después en un futuro jugar en la Serie A. Y después de la Serie A, lo que hemos hablado, ¿no? El camino de la construcción para poder brincar más arriba en el fútbol mexicano. Entonces la Serie B es muy importante para la división y por eso es que se reactiva para este próximo torneo apertura
1: 2021. Hola Jorge, te saluda con gusto Alexey Arce. Oye, Jorge, estoy viendo la lista de equipos que participarán tanto en Serie A como en Serie B, y de los cuatro ascensos de Liga TDP, solamente uno participará en Liga Premier y es el San Juan de Aragón que estará participando en la Serie B. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué tan, qué tan largo es el salto? Me queda claro que no, no es solamente tema de Liga Premier, también involucra a la Liga TDP, por supuesto, pero ¿qué tan largo termina siendo el, el salto de Liga TDP a Liga Premier para los equipos, en, eh, sobre todo en cuestiones administrativas? ¿Y qué planteamientos? Me queda claro que la Serie B por eso se reactiva, pero ¿qué otros planteamientos ha hecho la Liga Premier para que, bueno, no termine siendo tanta distancia, ¿no?, entre Liga TDP y Liga Premier.
2: Sí, la, la verdad es que la distancia no es tan larga si estamos hablando de la categoría de la Serie B. No, es, es, es muy similar. Acuérdate que los, el reglamento de la serie, de la Liga TDP es muy clara. Para poder ejercer el derecho deportivo también tiene que cumplir con cada uno de los requisitos que están planteados en la Liga Premier. Y en esta en esta ocasión hablas de San Juan de Aragón, pero muchos de los equipos eh, que, que estaban proyectados para subir, hablando por ejemplo de Cafesa, que también pone pausa su participación en nuestra división, pone pausa en todas sus categorías, no está... Hablando de fuertes de 14, cambian de nombre, cambian de franquicia, hacen sus movimientos cuando llegan a ser campeones, y hoy, son los que, y hoy son los que se convirtieron en montañeses FC. Entonces, si hay equipos que, que, que llegan a ejercer este derecho y que de pronto pueden cambiar de nombre franquicia, alquilarla, venderla, y por eso es que muchas veces no se ve el mismo nombre reflejado en nuestra categoría. Otras veces no llegan a estar porque justo hay que cumplir también ciertos requisitos el salto de categoría sí puede ser más grande si van directamente a la Serie A, tan solo por el tema de la edad, no que, que son chavos ya con mayor experiencia que requieren un estadio con mayor capacidad y en fin, ciertos requisitos en cuanto a la Serie B, es justo la buena adaptación para estos equipos eh, que puedan ir, ir, ir viendo y picando el camino en la división, nos pasó un caso muy muy similar y muy concreto con Club Cañoneros Marina que en su momento llegó de la TDP, llegó a la Serie B, se adaptó, fue campeón y ejerció su derecho y hoy sigue jugando en la Serie A.
3: Jorge, par de preguntas. Dentro de estos nuevos equipos, me parece que esta plática que, te, que, que, que estamos y este repaso, pues hay muchas caras nuevas. Incluso me parece que la franquicia de RC1128, que es la que termina quedando campeón de, de, de la Liga TDP, eh, se convierte en Catedráticos Elite, que estará jugando en la Meca. Y justamente si esa parte va la pregunta... En Jalisco perdemos a Cafesa, pero ganamos dos nuevos equipos. Llega Catedráticos, que estará jugando en Ameca, y llega también el Club Deportivo Zap, que estará en Zapotlanejo, zona conurbada de esta área de metropolitana de Guadalajara.
2: Así es, tienes toda la razón. Así fueron los movimientos, Arthur. El estado de Jalisco, sabemos que es tierra del mariachi, y del tequila, pero también de mucho fútbol, y sobre todo aquí en la división, el, el equipo de, de Catedráticos volverá a jugar en el núcleo de espectáculos a Meca. Eh, acuérdate que ahí antes era la casa de los leones negros.
3: Sí, 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 claro, claro, aquí ha, hay, ha tenido mucho fútbol, es una, es una región muy futbolera, ya estaremos platicando, por supuesto, en Semillero MX, con la gente de Catedráticos, con la gente del Deportivo SAP. ayúdanos simplemente, eh, Jorge, para aclarar el panorama, porque... Me quedaron dudas de algunos, sobre todo de los nuevos equipos. Catedráticos, Bahameca, está Mazorqueros, está Cimarrones, está Mineros de Fresnillo, Colima, Saltillo, regresa Coras, a Tepic, que esa es también una buena noticia, estatecos Durango, Tritones de Vallarta. Correcto, los Tritones de Vallarta eh, van a
2: jugar en la unidad deportiva San José del Valle, en Bahía de Banderas, Nayarit.
3: Casi, front, casi los hacemos de casa, casi los hacemos casi, con... yo...
2: Ahí te puedo decir que, en secreto, para que no se lo cuente a nadie, estaba la posibilidad de que nos jugara en Vallarta, Jalisco. En Puerto Vallarta. Y bueno, claro. la estructura deportiva y demás, si querías jugar en Serie A, pues necesita hacer otra otra sede, entonces por eso es que se va a Bahía de Banderas. Bahía de bueno, Bahía.
3: Bahía. bueno a, a, habrá que ir a visitarlos, digo, no es como que tengamos mucho conflicto en ir a Bahía de Banderas. Gavilanes de Matamoros, los, el corre de la UAT, la Autónoma de Zacatecas, y los Leones Negros es el Grupo A. En el Grupo B creo que hay caras, algunas caras nuevas. Cuéntanos claro. sobre el Levitán, sobre Lobos ULMX, sobre Montañeses, sobre Escorpiones... Canami que regresa, Yalmacán que regresa, Inter de Querétaro, cuéntanos sobre las sedes y estos nuevos equipos, digo, los que se mantienen y ya conocíamos, Cafetaleros, Interplaya, Irapuato me sorprendió, pero qué bueno, Reboceros de la Piedad y el Deportivo Dongú que ya los ya, ya los teníamos en ese grupo.
2: Sí, claro que sí, mira, vámonos por orden, es Leviatán FC, es como como esta, esta bestia bíblica, ¿no? Marina, así se llama el equipo van a jugar en el estadio Nesa 86. ¡Ande! Okay. Es un buen proyecto, eh, incluso ahí está metido Javier Garay, que era ex jugador y ex técnico de los propios Pumas, y pues bueno, llegan llegan con mucha expectativa para, para el grupo número 2. Lobos ULMX eh, pertenece, es, es una asociación muy importante, una sinergia eh, Celaya, los Toros de Celaya de expansión, con la Universidad Latina de México allá en Celaya, Guanajuato. Entonces van a tener esta participación en, en la división, van a jugar por supuesto en el Estadio Miguel Alemán Valdés, okay. es un proyecto bastante interesante. Lo que hablábamos, ¿no? De Montañés CPC, que es lo que antes era la franquicia de Fuertes de Fortín, eh, importantísimo el equipo para la gente de Orizaba, Veracruz, que vuelve a tener fútbol profesional después de lo que sucedió con los tiburones rojos y por supuesto con los Albinegros de Orizaba que que se habían quedado fuera de circulación en el fútbol mexicano. Qué bueno por la gente de
3: Veracruz, eh qué bueno por claro, la gente.
2: Claro, por supuesto, iban a jugar en el Estadio Socum, lo que decíamos, el regreso de, de, de Sporting Canami y Almacán, que la temporada pasada le pusieron pausa a sus acciones, porque fue complicadísimo, ¿no? Les pegó mucho el tema económico esto de la pandemia, llegan un poquito más fuertes, Canami seguirá jugando en el centro vacacional Huastepex, en el ims y Yalmacán, en el José López Portillo. Se va Pioneros de Cancún, pero bueno, reactiva reactivan otra vez los Chacmols.
3: Y finalmente, Escorpiones y el Inter de Querétaro.
2: Escorpiones, tienes toda la razón. Escorpiones es un equipo, proyecto deportivo que va a jugar en Cuernavaca, Morelos, en el Estadio Centenario. Proyecto sustentable, incluso hace, hace unas cuantas semanas tuvieron ahí visita del cuadro Leganés, hicieron unas activaciones sí. con directores técnicos eh, visorías, la verdad es que es un proyecto muy muy, muy interesante y lo de Inter de Querétaro es, es el cambio y la transformación, la metamorfosis que tuvo lo que antes era Azores de Hidalgo, hoy se convierten en Inter de Querétaro, van a jugar en el Olímpico de Querétaro, un estadio verdaderamente muy lindo muy bonito y pues eh, le, y también qué bueno por la gente de Querétaro porque ya tenía rato que la división no tenía un, un equipo queretano
0: Jorge, agradeciéndote los minutos nuevamente que le, regre, que le está regalando a señor MX, Muy ya son muchas ocasiones en las que nos has visitado, y bueno esperamos que sean aún más para seguir platicando de esta transformación que vive la Liga Premier, antes de despedirte si nos puedes comentar brevemente de este proyecto que existe de un torneo de Copa con la Liga TDP Sí, claro, qué bueno que lo mencionas Gerardo,
2: es un es, es una alternativa más es un trabajo más que está ejerciendo la Liga Premier, que se está eh, eh, sentando las bases, eh, no podemos todavía garantizar todavía nada, pero sí te puedo decir que eh, va a ser una competencia alterna para el próximo torneo de apertura 2021 para que los equipos de la Liga Premier y los equipos de la Liga TDP se enfrenten a la par de cada uno de sus torneos, justo para engrosar la competencia para tener mayor proyección de jugadores para que tengan más posibilidades de ser vistos por otros equipos y lo que se está haciendo es pues poniendo en la mesa cómo sería el calendario de competencias. Pero es un hecho que la división está trabajando y ocupada para que se tenga mayor proyección de jugadores. Y competencia es un torneo tal cual, de Copa, en el cual competirán equipos de Liga TDP contra equipos de la Liga Premier.
0: Será fantástico ver en una misma competencia los equipos de la TDP y de la Premier, porque eso es precisamente el alma de las Copas a lo largo de, del mundo en el fútbol que los equipos que no tienen reflectores lo tengan y que haya una competencia entre las categorías de abajo y las de arriba Jorge Quintero, gracias por tu tiempo y bueno, las puertas están abiertas para seguir platicando aquí en Semillero MX
2: Gracias a ustedes, Gerardo, Arturo Alexei, muchas gracias, buenas tardes
0: Un par de comentarios antes de, de cerrar con este tema del nuevo año futbolístico en la Liga Premier, este Leviatán que mencionaban Arturo y Jorge que va a jugar en la Serie A emula el nombre del famoso libro de Thomas Hobbs, y el segundo mencionaron los 10 equipos de la serie B, que estará conformada por Aguacateros de Uruapan, Alebrijes de Oaxaca, Ángeles de Morelos, Atlético San Juan de Aragón, el Club Calor, Club Ciervos FC, Club Deportivo Guerreros de Chico, Cuautla, Huracanes y FC, y Los Lobos de Huerta FC, esos son los 10 equipos que conformarán la serie B. Fue un medio muy complicado a causa de la pandemia parece que la Liga Premier está recuperando y me parece toma medidas importantes e interesantes se ve
1: interesante el siguiente año Sí, de acuerdo, Jera. A mí algo que me parece tremendo y, y muy positivo es el tema de la Copa, ¿no? A, preguntaba sobre la distancia en el tema de Liga TDP y Liga Premier creo que en el tema deportivo le vendrá muy pero muy bien, más allá de los resultados que puedan obtenerse, el fogue, el, el fogue, perdón, que puedan tener los jugadores será, será tremendo y, y, y le vendrá bien, ¿no? Para que el salto no sea tan largo de Liga TDP a Liga Premier.
3: Tendremos que estar muy atentos, muy atentos de lo que viene para la Liga Premier, porque además, para los intereses que, que así corresponden a Semillero MX, tendremos cinco, casi seis equipos a los cuales que estar siguiendo cada semana. Leones Negros, más orqueros, tecos. Catedráticos, el Deportivo SAP y por ahí también Vallarta, ¿no? De Vallarta de banderas, pero ya es frontera, así que también estaremos siguiéndolos de cerca, y en semanas siguientes por supuesto, platicando con cada uno
0: de estos proyectos. Liga y Premier. Sí, repetir, 17 de septiembre la fecha que dará inicio a la Liga Premier. A, a nombre de toda la gente que hace posible Semillero MX Radio, yo soy Gerardo Guillén, y nos escuchamos en la próxima.